0: Eu sou a Carol triguis Eu sou a Pri Carvalho. E esse é o tal do ator.
1: E aí, galera? Oi, gente. Beleza?
0: Tudo bem com vocês? Esperamos que sim, sim. Bom, então vamos lá. Nos dois últimos episódios, a gente falou sobre o trabalho do ator sobre si mesmo, que é um termo usado pelo Stanislavski para falar sobre o desenvolvimento da maturidade consciencial necessária para o trabalho do ator. Já que essa é uma profissão que vai lidar com emoções humanas, com mentalidades. E sempre usando a si mesmo para mostrar essas emoções e mentalidades a fim de que nós possamos todos, através desse movimento, achar saídas para essas mentalidades que nos aprisionam e cerceiam a liberdade de ser o que nós realmente somos. Uau, parece que você deu um resumo
1: do tal do ator <risos> em uma fala. Muito bom! Então, o trabalho do ator sobre si mesmo é também um trabalho técnico. E é, inclusive, mais conhecido por essa dimensão técnica, né? E hoje a gente quer falar justamente sobre esse viés técnico, físico, do trabalho do ator sobre si mesmo. Então, vamos lá! Bom, a
0: gente sempre fala que a cabeça do ator não deve ficar restrita a preocupações muito pessoais, sabe? Que digam só respeito à sua vida individual, às suas necessidades pessoais... Né? Porque essa profissão, ela pede um olhar mais abrangente, um olhar constante para o fenômeno humano, coletivo. E pede comunicação com uma plateia, com um monte de gente. E como a gente também já falou em vários episódios, o corpo é servo do que acontece com a sua cabeça e com as suas emoções. Ou seja, o corpo acompanha, expressa o que vai dentro do ator. Então, esse corpo precisa ser treinado para dar conta de uma expressividade
1: extra cotidiana, extra individual, uma expressividade maior. E a nossa proposta é que isso seja uma possibilidade de treino para todas as pessoas, né? Porque todos nós, atores ou não, a gente se sente de alguma maneira formatado e a gente sente também que a gente é maior do que essa formatação. Como o corpo é sempre servo dos seus pensamentos e emoções, a mentalidade cotidiana individualizada também vai gerar um corpo cotidiano, pequeno, restrito, contido.
0: Sim. Então, para isso ficar mais claro, vamos dar alguns exemplos. Você já percebeu que a gente tem dificuldade de abrir a boca para falar, articular bem as palavras? Que A gente fala assim com a boca meio fechada, articulando o meio mínimo possível, porque... A gente não quer se comprometer com o que a gente está falando, né? Porque eu vou mudar de ideia mesmo, porque eu não quero necessariamente ser entendido. Porque no momento em que você articula as palavras e fala com precisão, de boca cheia, com clareza, você se compromete com o que você está falando e fica claro que você está dizendo aquilo sim. E se alguém depois quiser dizer, você disse, vai ser inegável que você
1: disse. <risos> Maravilhosa, Priscila. E é a mesma coisa com o corpo, né? A gente vê que as pessoas têm muita dificuldade de, de aterrar, né? Dos pés ficarem plantados no chão, como quem pisa de fato naquele chão. A pessoa sempre fica meio flutuando, né? Principalmente no palco, a gente vê muito isso durante um exercício de palco. Total. A pessoa flutuando pelo palco, com os pés tensos, como quem se protege, como quem não deveria estar ali ocupando todo aquele espaço. É, a pessoa não consegue chamar aquele espaço de seu, né? É. Se colocar eu... No palco. Sim, parece que ela está sempre meio quase indo embora a qualquer momento. Sim, uma, uma defesa, né? Uhum. O quadril também, ele
0: fica sempre meio desalinhado, sabe? O apoio numa das pernas só, raramente
1: a pessoa com o peso dividido igualmente entre as duas pernas. E a gente é sempre meio na diagonal, né? Raramente totalmente de frente para o outro, para a plateia. E tudo isso é a gente não se comprometendo, não assumindo, não ocupando o espaço ou o tempo. Sim, porque quantas vezes a gente conta uma história meio pela metade,
0: explicando o mínimo possível, só para não ocupar o tempo do outro. Sendo que para a comunicação acontecer, para a informação chegar, eu precisaria gastar mais tempo para explicar melhor alguma coisa. No palco, isso se manifesta com os atores fazendo tudo correndo, meio pela metade, não se permitindo viver de fato alguma coisa. Só meio indicando, assim, meio mais ou menos do que se trata para a plateia entender e pegar a ideia, sabe? Correndo com o texto, justamente porque não se tem
1: coragem de ocupar o tempo. E os gestos contidos, né? Os braços mais perto do corpo... Porque não tem como você passar a vida inteira com gestos contidos, pequenos, e querer que eles sejam expansivos e soltos no palco. Como que você vai se expandir no palco, abrir o peito, se você não faz isso na vida? E considerando o que a gente
0: falou no episódio passado, quando o ator já está fazendo um trabalho sobre si mesmo no âmbito da maturidade consciencial, começa a nascer a necessidade de manifestar esse trabalho, esse amadurecimento, no corpo. Porque o corpo é a ferramenta de
1: comunicação que a gente tem. Sim, e se a sua cabeça, se o seu olhar está maior, foi além do individual, você agora vai ter que oferecer para esse corpo um treinamento que ajude essa ferramenta a ser mais precisa e possa dar vazão a um foco que está maior. Então, lembrando que a necessidade de treinar esse corpo é um reflexo dos movimentos que você fez com a sua mente. Aí você vai perceber que você
0: vai começar a querer ter um trabalho de corpo. Mas não porque você sente que tem que mexer o seu corpo por conta de honrar alguma forma. Você tem que aumentar o gesto, sei lá, porque o gesto ele deve ser grande, ele deve ser teatral, mais expressivo, sei lá. Não. O treinamento físico, aí ele ganha sentido, ele fica mais prazeroso quando ele está sustentado por uma necessidade de expansão que vem da sua alma, do seu coração, da sua visão que está maior, sabe, de uma necessidade
1: de expansão da sua comunicação. E quando o treinamento físico não tem essa sustentação no, no seu desejo de se expandir, ele fica vazio. Sem esse preenchimento, sem esse ímpeto, você fica sem vontade de fazer, fica com preguiça mesmo. Você não vai ter vontade de se expandir fisicamente porque isso não nasceu dentro. Depois que nasceu dentro, a vontade é inerente. Aí o treinamento físico cabe e ganha uma função de ferramenta. Eu quero usar esse corpo porque eu quero expressar o que eu sinto que há para ser expresso. É tudo para servir à comunicação, para te ajudar a dizer da melhor maneira o que você tem para dizer, para chegar com efetividade no maior número de pessoas. E nessa hora, você vai perceber a necessidade de procurar ajuda para ser
0: treinado. E aí você entra em acordo com o treinador ou com o preparador. Você vai fazer sem dor, sem sacrifício e aberto para se relacionar com as pessoas nesse treinamento.
1: E esse treinamento do corpo, ele tem duas instâncias, o treinamento pré-expressivo e o treinamento expressivo. Treinamento pré-expressivo. O seu corpo tem que estar saudável,
0: condicionado, para que ele dê conta com facilidade de ficar duas horas em pé no teatro ou um dia inteiro de gravação falando e se movimentando sem se cansar, sem que o corpo roube a sua atenção, sabe? Sem que ele seja um assunto na sua mente. E
1: o treinamento expressivo, para que você ganhe consciência de toda a sua musculatura, esqueleto e habite cada pedacinho desse corpo, compreendendo e sabendo explorar cada movimento que ele pode fazer, todos os lugares para onde esse corpo pode ir, aumentando o seu repertório mesmo. Para quem não sabe, o Stanislavski propunha para o seu elenco exercícios
0: diários, físicos, pré-expressivos e expressivos. Além do desenvolvimento do olhar e da sensibilidade que a gente falou no episódio anterior. E não só o Stanislavski, né? Uhum. Quase todos os teóricos de teatro, de alguma maneira, propõem esses
1: dois âmbitos de treinamento diário. Sim, estou pensando no Grotovski. Eu aqui. também estava <risos> pensando nele quando eu falei. <risos> e tem um provérbio que diz assim... Deus não pode guiar um carro parado. Ou seja, é da responsabilidade de cada um colocar o carro em movimento. E colocar o carro em movimento significa se colocar em disponibilidade em todas as instâncias, espiritual e mental, como a gente sempre fala, e físico, como a gente está falando nesse episódio. Não exclua o corpo dessa disponibilidade. Como diria Shakespeare através do Hamlet, prontidão é tudo. E busque o prazer desse trabalho sobre si mesmo, o prazer de saber que você está disponibilizando tudo o que você tem, corpo, mente, espírito, para fazer um trabalho por todos. O que vai te motivar e fazer você ter prazer é esse propósito. Ok, beleza. Então, bom treinamento. Sim, um beijo até semana que vem. Até.
0: Dois últimos. Começou já,
1: gente. Já começou. <risos> Vamos voltar. Vamos tirar o estigma. Vamos vai lá. dar tudo certo. Peraí, gente. É você mesmo. Não, não. Até. É até. Sou eu. Uhum. Achei que era você. Não, é você. Tá, tá bom. Ah, meu Deus do céu.